0: Hello， 大家好，我是千灵。这是一期关于抑郁症的病友互助讨论。我们会从命理师、催眠师、心理咨询的视角，为大家提供一些对抑郁症的认知，同时也期望给每一个还深陷在泥潭中的人，告诉你们，人是有力量将自己从泥潭里拔出来的。就像罗翔老师曾经说过的话，请理务必一而再，再而三，三而不解，千次万次。毫不犹豫的救自己于人间水火之中，因为我就是这样走出来的。敬请收听。Hello， 大家好，今天是我们的第十六期节目，今天我们聊一聊抑郁症。我是 s a n d a 大家好，我是千灵。今天呢，我们有幸邀请到了两位嘉宾啊，有史以来电台人数最多的一次。一位是我的破产姐妹，拯救我于水火之中的998同学。耶、yeah, ，大家好，本人是心理学本科专业，遗憾没有去读研什么的。然后对于今天这个话题的话，其实我是作为这件事情的近距离接触者，我周围有很多人有过这样的经历，一会可以给大家分享。另外一位同学是我的新晋邻居，啊，把他顺路给揪过来给。来，一起来录节目了
1: 。大家叫我小坨好了。怎么说呢？这次抑郁症话题，我是没有什么专业背景了，所以就是当一介凡人来，就是讲一下自己的一些体会看法吧。顺便当一下气氛组
0: 。哎、嗯，那我们就先请同样同学讲一讲，就是从你的视角来看，你会怎么看待抑郁症，或者说你眼里的抑郁症大概是什么样的？东
1: 西就是我，其实之前也查了一下抑郁症相关的一些知识嘛，和我原本想象的还是不太一样的。就我本以为的抑郁症，可能就是人心情很糟糕，觉得很痛苦，很怎么怎么样的嘛。呃，就是我自己去看过一些资料哈，就感觉更多的好像是一种空虚的一种状态，而并不是单纯的是讲，比如说人的一个心境的一个就是悲伤，不
0: 开心，
1: 对。就是一般的像那种很悲伤呀，我很痛苦呀这种的，反而是离抑郁症应该是比较远一些的
0: 。我也可以分享一下，就是我作为就是、uh. 呃抑郁症近距离接触者的一个经历。其实我自己是呃，我母亲她是有抑郁症的，然后在我很小的时候其实就有这样的表现，所以因为。想要拯救他的这个想法，所以我在大学的时候就去学了心理学专业。就是抑郁症是在就是整个心理学的范畴里，它又被叫做说抑郁障碍。它是以显著持久的心性低落为主要的临床特征。这个其实就是辨别它的一个要素吧。就第一，它的抑郁状态是一定要持续了很久。现在我们更多的那个定义是把它定义为就是持续两周以上都要进行相关的一个确诊。然后显著的话，指的是它不仅仅是存在于自身的心情之中，而是在行为上，你周围的人是已经能够觉察到的，或者说这个个体它主诉已经感受到了这种不适，并且是已经影响到了正常生活。这个就其实从他的那个主观,观危危危害性吧，就是相当于说，周围的人已经能够感受到他的问题，以及已经影响到了他正常生活，就说明他可能已经无法控制控制他自己在社会上的一些具体表现了，是这样的。对，会有这样的强度。其实他就是就是这个动作是已经比较深度了，不仅仅是一种心情，就是有时间和程度上的。
1: 剧本对，而且这个时间应该是比较明显的一个信号吧。其实大家平时日常的话，也会有这种心境低落的这种表现嘛、嗯。但这种一般就是可能偶尔一天要怎么样的。你看男生不是还有什么换蛋期吗？哈、嗯、哈<笑><笑><笑><笑>大姨夫，最大姨夫就包括就人体内的激素其实是会有波动的嘛。这种的波动其实大家都会有，而且一般时间不会很长。这种其实应该就是心情抑郁，但不能叫抑郁症
0: 。我自己其实有一个比较短暂的时间经历过抑郁症吧，应该是在去年。去年应该是八九月份那个时候，然后那个时候呢，去了那个杭州著名的杭州七院，也就是传说中的精神病医院，就在蚂蚁金服公司的斜对面。但是我去那个医院之后呢，我是感觉那个医院里的医生可能不太行。就首先我自己呢是感受到我自己确实长时间的情绪比较低落，然后做什么事情都没什么兴致了。你当时好像跟我说过，啊、嗯，对，那时候我跟你才认识。哦，我就是因为那个，然后这个也是导让我去学学习催眠的一个原因之一吧。对，你当时不我说了、嗯，然后我就想，哎，那我去那个西院看一下，因为他是专门这个方面的专家嘛。嗯，我就挂了一个那个专家的科，然后专家看到我的时候，他要登记一些基本信息嘛，他就一登记说，嗯，你是蚂蚁金服上班的，那你有什么好不开心的？哈哈哈哈然后他就说、嗯，那你先去做一个量表吧。然后我就去了那个他们有一个。房间，然后放了好多台电脑，然后就在电脑上开始答题，答了一连串的题之后，然后就给我出了一个报告，说我是那个重度抑郁，然后我就拿着那个报告呢，带回去找那个医生，然那医生看我的报告呢，然后就问我你要吃药吗？然后我想想说，我我不想吃药。他 说：“ 那就物理治疗 吧。” 然后我就很奇 怪， 哎， 抑郁症还可以物理治疗 吗？ 那物理治疗怎么治疗 呢？ 啊， 他说就是有一个仪器设 备， 就是在呢脑袋上 面， 然后对你的脑袋做一些刺激性的放疗。但后来我朋友告诉 我， 其实就是电击我的大脑然后我后面就没有去接受那个治疗，我就不理那医生，我就既没有吃药，也没有接受治疗啊。这个地方大家不要向我学习啊！就是我当时去看病的那个过程哦。我本来去那个医院的时候，因为我之前知道有心理咨询这种嘛，但是我不知道去哪里找比较好的心理咨询的医生或者说是那个咨询师，所以我就想，那我去吃药。我以为他会引导我去接受心理咨询，但是其实完全没有，他给我的处方就只有两个选择，要么吃药，要么电击。看完
1: 之后更抑郁了。
0: 啊，那倒也没有，就是在想，哎，这医院不太靠谱啊。<笑>但这个真的确实是不太专业，并不是一个负责任的心理问题治疗或者说就疏导的一个方法。现在业内就是心理咨询的这种现状，它并不太具有人文精神。就是如果说大家运气不好去到了一个不负责任的地方，很容易对于自己造成二次伤害。我对此深恶痛绝。哎，说到这个地方，其实我当时有一个东西我还蛮困惑的。就是我打开那个七院的小程序 嘛， 因为现在挂号不是都可以在手机上面预约挂号 嘛， 然后那里面其实是区分了心理咨询和那个。就是、精神科精神科的那个心理咨询的那个费用呢，就特别贵，一般八百一小时，对，八百一,一小时，一千一小时就很贵。然后精神科的呢，就是比较正常的那个看病价格。嗯，这个也是我当时还蛮困惑的，就是哎，那我应该怎么选择这个东西？好像医院现在的分类也是基于精神障碍和那个真正心理咨询，就是这两类去看的。在我们学科上的话，整个异常的这种心理有一个单独的学类叫做变态心理学。其实是区别于就是常态心理，所以把它叫成了变态心理。变态心理其实其中就是有很多认知变化和病变的这种分类。抑郁症其实只是其中的一个分支。其实常见的很多，比如说儿童心理障碍、什么惊恐障碍，还有什么精神分裂，或者说睡眠障碍，它现在其实都是在精神科的医院里面被分为就是精神类疾病。然后我一开始去医院的时候，其实我有个期待，就是我想知道我自己是不是得了抑郁症。然后我以为他们会给我的大脑做一些检查，或者说对我体内的那个激素水平，嗯，之类的东西做一些检查、嗯。我以为会有这样的一个东西，结果并没有，就是让我答题做量表。我我我其实跟你有同样的经历啊，作为一个资深病友，待会再回过头来去讲我自身这个抑郁症的问题，但是我可以先跟大家分享一下，就是我的整个就诊经历是什么样的。最开始我也跟你一样，找一个负责任一点的，看上去这个名头大一点的三甲医院嘛。就是进了那个门诊室，我是挂的专家号，然后这是一个看上去比较。资深的中老年的专家医师坐在那边上有一个女性的助手，他一开始就会问你最近有什么心情上不太好的事情。我当时我就直接跟他说，我觉得我是有抑郁症或者焦虑症之类的问题，因为我那个情况其实当时已经比较严重了。然后医生就说可以，你先去做一套这个测试题。当时我测了两个方面，一个是焦虑症，一个是抑郁症。嗯、那道测试题在做的过程中，他也会。给我一些负面的那些情绪的放大。其实说实话，我当时是在那个电脑上面做试题，那时候我们做那个 MBTI 的那个测试题一样的。的的而且他那个电脑特别老，就感觉是以前的那种,种 Windows 95的那种电脑。很老的系统。
1: 考科目一的那种感觉。
0: 有一点。他其实他的题目是这样子，他会描述一个现况，然后让你去选程度。对，就比如说这个。我最近感到情绪沮丧、郁闷，然后他就会有一些选项，比如说什么很少、有时、经常、持续。你又会觉得他这个选项好像其实不太精确，<笑>他没有给给到你一个很量化的，比如说我一周之内有几次情绪低落，或者时长怎么怎么样。而且他那个题，就是作为一个那个常年做题的人来说，会有一种我好像能知道他在期待我回答什么的那种那种暗示感。对，这也是就是知道什么是正确答案的那种。比如说，我想自己确诊，我就知道怎么样这样做题把这个题目给做出来<笑>对对对，我有几道题目，自己当时看到那个题目的时候我就愣住了，而且愣住的同时，我就开始潸然一下的泪流满面。最开始是程度比较轻一点的，就问你是不是最近心情不好，怎么样？然后后面就会过渡到什么？是不是对未来感到没有希望？然后又有这种，是不是觉得你的生活没有意义？然后还有一道题，当时很戳我的，这道题叫做“假若我死了，别人会过得更好”。哇！对，就是在回答这些问题的过程中，我就感觉看到这个问题，我就有被戳伤到。我还没有在选它的时候，我可能就情绪先崩溃了两三分钟，然后我再去做那个选择。那我做这个选择的时候，我一定会填到那个最。严重的那个答案，因为当下我已经他说中了你，对，是的，反正很果不其然，整一套测试题做出来以后，那个焦虑症也好，抑郁症也好，当时都是全都命中了，准确通过关，对，都是重度，对是，分等级嘛，轻轻度、中度、重度，然后我当时就拿着这个结果再回去找那个主任大夫，他说你这个情况住院吧，啊、哦，你这个比我更狠一点，<笑>他说你先住至少住一个月再说，说你这个情况要留院观察。这个测量这个事情是我们学科上就从这个学科建立到现在都解决不了的一个事情，就是无法精准。有两种演变的方式嘛，一个是病理方式，就是身体指标的检查；另一个就是脑电波的这种电磁检查。对，这个我我也以为他可能会有。电磁检查成本太高了，普通人他不会给你上这套东西的。哦、<笑>有的。我、oh, 的待会儿是我第二次去另外一个医院，他
1: 就是要让你主观来认为你是经常还是偶尔。所以
0: 它是一个就是我觉得自己有病和，嗯对，也有这方面的一个因素。他的程度是让你告诉医生也好，就是咨询师也好，让你告诉他你觉得自己到底有多严重，你到底有多痛苦。我当时还有几个问题，我看了以后让我非常的崩溃。这个问题是这样子的，有时候我会觉得我毫无用处，是否不回答？他就给了这三个选项。然、哦、后还有个问题是，大部分时间我觉得我还是死了的好。是否不回答
1: ？那、嗯、我要全选不回答，是不是就是反骨？你就
0: 会失去十七块钱挂号费
1: 。他<笑><笑>这个答题要钱吗
0: ？要啊，当然要、啊。挂号费都是要。挂挂号费，然后还有这个什么答题也要交钱，还有答题
1: 单独要交一部分
0: 。对，是的
1: 。那确实没必要
0: 。答题这个事情啊，就答题它属于也是一种医疗处方，所以还是收费的
1: 。它其实就有类似于身体检查嘛。和验血其实是一个这个性质
0: 。是的，对我当时其实第一次去做了这个检测之后，我就觉得可能会有自己情绪被放大的这个成分在，所以说我就又换了一家医院，去了另外一另外一家很大的这个三甲，然后当时去做的就是嗯，虽然有所有这种脑电波的监测，就是给你头上带了一个很复杂的仪器。我还当时还带回家了，做了一晚上的那个睡眠监测。我当时觉得一定得去看看的一个很大的原因，是因为它已经，就是我这个病情已经有一些外显的影响我正常生活的状态了。最主要的就是没有睡眠了。我当时很长，将近有三个月的时间啊，每天都是晚上三四点钟才能睡得着，就是比如说我十一点钟已经上床躺着了。什么事都不看，不看手机发呆怎么样？数羊或者冥想怎么样？一定差不多到三四点钟才能睡得着，然后好不容易睡着了，早上七八点钟就醒了。白天又上班嘛，那时候最后最后一站在钉钉啊。虽然钉钉当时的那个劳动力度不是很大，但是也会觉得每天白天就特别特别的累，一口气吊着在那那那种感觉。但是到晚上，我又是那个状态，我又睡不着，就很想把自己一拳打晕过去，但是就没有办法。基本上三个月，每天都是三四个小时的睡眠时间，就
1: 是严重的睡眠障
0: 碍。嗯，我补充旁观视角，就是大部分处于这种状态时候，就是已经进入到抑郁态之后，就是虽然你常规的生活是这样子，但是诱发你的那个诱因一旦你接触到跟再次出现的时候，你会变得很亢奋，嗯，你会揪住他，类似于刨根问底也好，跟他拼的也好，一定会有这种状态出现的。因为我在我妈身上。当时他对于生活的状态特别不 OK， 但是只要我爸出现，他就像发疯了一样，一定要你要给我一个说法，类似于这种状态、嗯。其实你那时候也有时少有一点，对,对我某种程度上觉得，其实我的这个抑郁症是来自于基因的。我大概其实，在大学期间也有过类似的这样的一段时期。就可能很长周期，比如说三个月或者半年，都是处于一个非常长周期的情绪低落之中，而且会觉得自己很无用，自己对于这个世界来说就是一一块小垃圾，不配存在在这个世界上。最严重的时候，我当时在大三的时候自己写过一封遗书，但是当时被我们的辅导员发现了，就各种情绪核查。然后后面我发现了一件事情是什么呢？我有一次在回家去找户口本的时候，然后就翻到了我。我妈妈年轻时候的死亡证明我。我我妈妈在我很小，大概十三四岁的时候，那个、那个就二十多年前去世了。小时候知道的，家里人告诉你的，你母亲去世是因为这个生病，反正就是用一个很搪塞的理由告诉我了。然后我也没有去深究到底是什么原因。那一次就是我在找那个户口本的同时，把她的死亡证明翻出来然后我发现她去世的原因是因为抑郁症自杀。这个角度上来讲，我就因为我之前其实有一有过一段病发的经历，只是说我那时候没有去看医生，没有去接受一个正规的治疗。再回过头来，从我母亲的身上的这个影子在。折射到我自己，其实我会有一种代入感。我觉得这是某种程度上我要去突破的，我的一个宿命，我的一个人生课题。当然，这个后面我也研究，包括我自己的八字和我妈妈的八字。这个从我们八字里面其实也是有讲法的。确实，某一类八字它天然就跟抑郁症或者这种情绪低落是强相关的。我有点怕讲这个话题的原因，是我怕大家有点过度的自我代入。我提个声明啊，就大家如果觉得自己有这种。长期抑郁情绪，你们一定一定要去寻求专业的医生的治疗，不管吃药也好，或者怎么样也好。因为咱们可能更多的是从一个玄学的视角来告诉大家，你大概率可能是有这种倾向的，但不一定能帮你确诊。对，其实我是觉得，就是抑郁症这个东西，它其实跟别的疾病是可以有类似性的，它可能不是一下子就进入到那种重度的状态。他可能也是一个慢慢发展的过程，就一开始的时候，或者说可能这类人，他可能长期就会处在一个相对不容易开心的状态。但他可能不一定那么抑郁，或者说持续抑郁，或者对什么都没有兴趣。但他对事物的兴趣可能从小，或者说很长一段时间都是跟正常人相比，就是热情度会低一点。我觉得他可能会有这样一个特征。然后他如果再遇到一些事件的打击，或者说一些特殊的情况之后，才会就是相当于加重情况，变成一个抑郁的状态。其实也不一定，就像这次为什么我们想聊到抑郁症这个话题，就是因为 Coco 这件事情嘛。就 Coco 他给到人的这种直观的感受，你就觉得他是一个超级无敌阳光、热情开、开朗的。那我我觉得是这样的，就是。很多抑郁症的人看起来都是这样的，这个东西不是说别人看你你是热情开朗的、外向的，然后乐观的，这都不重要，重要的是自己内心感受。有些人外面看起来说这个人很外向、很热情，好像生活很积极乐观，但是他自己心里他是知道，就是其他其实对这些事情都没
1: 兴趣。就是这两天在网上看资料的话，其实是有一个专门的称呼叫高功能抑郁，就是这个人他其实。对于外人来看的话，不仅说是很开朗，而且能力也很强，好像完全没有症状一样的。但是，他其实也是一种抑郁了
0: 。我对这些理解的，其实就是不管是他表现出来的怎么样一个程度，嗯、还是说他内心里真实觉知的是怎样一种感受的话，其实作为第三方，作为旁观者，我们就只被那个相处的距离跟理解程度所影响了。其实，如果说你跟一个人距离较近，你都会发现说他一定对于某些事情是。会 emo 的，但是对某些事情他是就本来也无所谓的。我们作为第三方的时候，其实更多的就是关注这个人他是不是对所有的事情都 emo， 或者说他 emo 的程度是不是扩大了。可能我们能做的只有这个。我其实刚才想说的就是，你看上去抑郁症好像是无所求，情绪低，但是有没有一种可能的情况是，我觉得我自己就是这种类型啊，就是我有所求，但是我求不到。我有一个目标放在那里，我苦苦去追寻它，但是。千万次的答案反馈给我的都是不行，你不行，你不 OK， 你不够格、嗯。你说的很对，其实我们对于抑郁的成因上就会有一个比较重要的因素是叫做他是不是处于习得性无助的状态，就是你说的这种。嗯、其实行为学上，他当时去研究这个抑郁症的时候，他用动物做实验，他采用的方法就是不断电击一个困在笼子里的小老鼠。嗯，然后当这个小老鼠就是持续被电击之后，它对于那种。抑郁的那个皮质醇，就是那种激素，它就会升高。它对于反抗跟暴力的那种皮质醇，它就几乎是没有了、嗯。所以其实人在这种长期的环境刺激，或者说对自己所求而无望的这种状态下，就会更容易进入到这种无助跟抑郁的状态。对，而且你会发现，就你身边的抓手越来越少了。是的，是的。啊，你每一次想跟人去诉说说。我有这样的困扰，然后你得到的反馈就是这啥呀？这有什么好困扰的？然后你就会越来越把自己给关在那个小房间里面。如果你从八字的角度上来讲啊，如果我们讲从原生家庭的角度上来说，往往可能是你八字里面的比肩劫财为忌神的时候，特别是出现在年柱或者是月柱上。就首先你无法获得来自于家庭里面父亲这个角色的一些关照。父亲这个角色，我觉得从心理学的角度上来说，对于孩子建立一个健全的这种世界观是有非常重要的，是的。父亲大多要扮演那个社会化的角色，对，是的。嗯、但是如果因为我们讲父亲在八字里面代表了财星嘛、嗯，然后比肩劫财旺的话，就是有点克父、嗯，或者说你跟父亲之间的距离就会比较远。就不是那么亲密，就是你从小就要接受不到这些社会性的这种角色的一个指导，你只能独立长大。对你社会化的过程，可能不是取决于就是有一些互配顺畅的经验，你是要靠自己去撞出来这个社会规则的。对，是的。在职场里，很多是有时候会这样子啊，就是很多歪瓜裂枣的管理学，他会教你怎么去塑造让员工形成这种习得性无助，长期服从测试下来，让他乖乖听话的这种状态，大家一定要警惕啊、哦，警惕。这有
1: 点就是像现在社区，对，会
0: 会有点，会有点
1: ，就是故意让你这个感觉自己好像要依赖于领导的那
0: 种感觉。是的，是的，会有这样子。然后，其实我刚从那个你的经历中，也还有另外一个词可以就是分享一下大家，就是在所有的心理跟认知疾病中，这种障碍跟冲突很多程度上都会来自于一个东西叫做认知失调。认知失调，它代表是你的认识和你、嗯、你的知觉。就是你的理解和你的感受是没有办法就是 match 的，嗯、就是很多情况下，习得性无助是一种，然后另一种就是你对当下的环境无法改变啊什么啊。如果说认知持续失调，个体会感觉到非常痛苦。嗯、如果这个痛苦无法排解或者说无法改变的话，你就会进入到各种。精神类的困难当中，对，就是我们当时学习的时候，老师相对来说还是比较比较好的那个老师，他不会说是就是搪塞我们，他会给我们去揭示一些就是真实的心理世界是怎样的。整个心理学在我们当时老师的理解里。现在也并没有多么的科学化，特别是在心理咨询的这个范畴，就大家对于抑郁症的了解跟研究也都没有透彻到一个它就是百分百正确答案的一个状态。啊，其实跟玄学很像。<笑><笑>所以当时我们老师给了一个结论，就是我不管你们将来要不要进入到这个行业中，你们要永远记住，就是不要去价值跟挑战任何一个来访者他主诉的情感。就像刚才你说的那样，很像、嗯，就是那个医生说出来说，为什么你在蚂蚁工作就还会有抑郁？这就,就是在我们看来就没有师德，没有人性，不专业，吧？
1: 不专业。
0: 专业我当时看他那么说，我也觉得这挺不专业的。就有时候我们对于心理上的问题只能咨询疏导，但是对于身体我们是可以治疗的。比如说你的睡眠障
1: 碍，嗯，或者
0: 说精神紊乱的那种，这种是可以通过药物手段进行解的。哎我当时给到我的治疗手段，因为第一家医院他劝我住院嘛，嗯、我还上班呢，花一个月时间住院，那不是所有同事都知道我抑郁症了吗？<笑>然后我就没有选择住院，去第二家医院做那些就是脑电波的监测，完了以后结果其实差不太多，就比前面稍微更客观一点，但是也不是特别乐观的情况下，然后他就跟我开了很多药，然后那个药呢，我当时第一次吃的时候，啊，我就是上午去完医院，中午回到工位，然后我就吃了一片那个药。然后我一下午就是在那个工位，我感觉我的眼皮就没有睁开过。然后后面我干脆放弃，我就直接去车库里面，在我车上睡了一个下午。后面我就去问朋友嘛，因为朋友他有妈妈是在精神病院里面当医师的。然后他说，现在其实一些主流的这种抑郁症的治疗的药物，它最大的一个作用就是让你睡觉，就是让你没有心思去想那些乱七八糟，先把你的睡眠质量的问题先。解决好，
1: 他用的这个是安眠药之类的吗？还是说是一种精神病的药物？但是它的作用是……啊、
0: 呃，它里面有安眠的成分。我有一个朋友，就是他之前也是有抑郁的情况，他是吃药了，应该他吃过几种药，然后有一种药，他说吃了之后人就容易傻乐。哎、呃，是的，会、嗯、的、嗯会，对，这对这是一种。还有一种药，就是吃完了之后，他感觉自己好像人变得木木的。我吃的就是这种，就反应会降低。是的，就就你的思考就频率就降低，对，思考会下降
1: 。你的那些什么脑袋里的一些受体给你？
0: 对，是这样子的。它其实组的就是通过对于那那些什么激素介质的那个抑制来实现，就是某一种东西的那个感受。这个我记不清了，反正抑郁类药物就是精神类药物，基本就是抗抑郁、抗焦虑，然后。还有什么？就镇定剂，就基本上是这几种。我当时就自己，我下歪歪，就是我自己想这些事情的时候，我就会觉得说，为什么这些药？因为我奶奶那时候，我爷爷去世那段时间，他也抑郁了，最后他那个了，医生给他开的药就是类似于安眠药这些类型的、嗯。我就在想，其实可能这时候。医学已经无法发挥作用了，就是要用睡眠，然后过程中吸取天地之精华，然后补充人的元气，哦这个、然后回到正常的。这种、个、感觉从催眠的视角来说是这样的，就是从催眠的视角来说，抑郁的这个症状，它其实就是你的意识和潜意识的沟通补偿。意识就是我们接收到的社会信息，得到的那些社会反馈，嗯、或者说我们意识上面，就比方说，如果有小孩从小被家长管的比较严格的话，就人嘛，人有些天然的欲望嘛，嗯，然后这些欲望都会在。家长那里受到打击，因为人在社会化的过程当中，就有一些欲望是会被压制。一般来说，不会所有的欲望都被压制。但如果这个家长管的非常严格，就会可能让这个小孩的大部分欲望都在现实层面得到一个否定的反馈，这样就会导致他的意识层面灌输进去的那套东西和他本能层面的那套东西之间是有冲突的。嗯，这和他
1: 刚才说那个习得性无助，对，习
0: 得性无助、认知失调，其实,其实都有点像这样的一个情况、嗯。然后人在醒着的时候，其实就是意志完全可以把潜意识压住的状态；然后睡眠的时候呢，其实就是潜意识复苏，然后意识完全那个被压制的一个状态。所以，像那种抑郁的人，其实他们相当于大多数时候是他的意识太强了，已经完完全全的干掉了他的潜意识，因为人的所有的原始动力都在潜意识里。嗯就比方说，你想去交配啊，找对象啊，<笑>这些欲望其实都是在潜意识里的，你的意识层面是没有这些东西的。啊、呃，意识层面只有说我找个对象，他有很多钱，我可以得到什么好处，这是意识考虑的事情。你看到一个人就产生了天然的喜欢冲动，那些都是潜意识的事情。所以抑郁症就是这个人的意识完全把他的潜意识压制了，然后在睡眠状态下，其实潜意识又可以活跃一些起来。然后有的时候你做梦，如果你能记得的梦，其实一定程度上完成了一点点，就是意识和潜意识的双向沟通。如果意识和潜意识之间能够达成一个比较好的双向沟通，就是相对于说不要彼此相互压抑的过多，那么这个人的精神状态会比较健康。哎，你这么说，我抑郁症严重的那段时间是完全不做梦的、嗯。对，因为你的意识，就哪怕你在睡觉的状态，你的意识可能也把你的潜意识完全的给。压制、克制。那你刚才其实讲到了一个，就是比如说来自于这种父母或者社会的打击。就如果你从八字的角度上来说啊，它其实分两种，第一种就是官杀比较旺。如果你八字里面官杀旺，说明周边管你的人、约束你的人是比较多的。刚才你提到一个词叫欲望，八字里面的欲望是用食神和伤官来代替的，它更多的会倾向于食神。食神，你从这个名词来听，它就是一种。吃吃喝喝，对，快快乐乐，没有忧愁。食神他是克制七杀的嘛？七杀就是比较凌厉的这些压力也好，这些制约枷锁也好。食神是那个八字里面的那个我生，我生者是食神是？对，我生出来的，我身体里的欲望，我表达出来的、啊我，我创造出来的东西。但如果你八字里面这个官杀过于旺啊，它会消耗这个食神。
1: 官杀
0: 是那个克我的，克我的啊，对。所以，一般官杀旺，它就会体现出来说，周边的人对你的要求太多了，非常苛责，你的性格就会逐渐形成一个其实有一点懦弱，有一点不敢去强取，或者说我提出任何要求的这样的一种性格。官杀旺的这种，它更偏向于像是焦虑的类型。然后，另外一种，如果说抑郁的类型，就是我们说的比较典型的一一种组合叫消，叫枭神夺食。枭神是八字里面偏硬。所以为什么 说， 其实一般搞悬的 人， 多多少少其实他跟抑郁 症， 他是有一 个， 也也也也不叫因果 吧， 有过一段交 集， 叫
1: 有相关性。
0: 对,对,对，相关性比较高。嗯、有可能，它抑郁症就是一个门吧，就是易发区、嗯，就是从另外一个领域开始了解自我嘛。对，对因为偏印，我们之前讲过，它代表的是这种小众的门类学科，包括像什么宗教啊、哲学啊，或者是神秘学相关的这些内容。那偏印它为什么被称作枭神？就当你八字里面偏印特别多的时候，为忌神了的时候，我们就把它称作枭。枭就是古代我们讲的一种特别。嘛。猫、嗯、头鹰，古代人理解这个消神，他是觉得是非常凶狠的，因为他是吃自己的小孩的。哦，啊、嗯，消神夺食嘛，食就是你生出来的，是你的小孩、嗯，是你的快乐、你的欲望的源泉。啊、嗯，消神来了就把它吃掉了。所以，消神是把那个五行里面的哪哪就是那个偏硬生
1: 我的，生我的，但是、嗯、但是,是同性的相神。怎么说呢？就是一种我不想生你，但是又不得不生你的那种
0: 。如果体现到，比如说跟你母亲之间的关系，就是你跟母亲的交集会比较浅啊，就感觉她像后妈一样啊。虽然是你妈妈，但是她并不想管你。那你像我自己的八字，我就是一个标准的孝顺多失的格局，而且孝顺多多失不光会体现在，比如说抑郁症，可能会体现在没有子嗣、子女供这一块因为他把你的小孩给夺走了。然后我为什么说我觉得我是遗传性的这个抑郁症的很大一部分原因？这个不是从医学诊断的角度上来说的。啊，我去回看了我母亲的八字，我母亲八字的子女宫就是我嘛，他的那个子女宫就是消声夺食。然后我的八字里面又有很强烈的消声夺食，就是他是传递下来的。啊，刚
1: 才说到这一点的话，其实我觉得像消声夺食这种的话，从这个能量的角度来说，就是因为印是生我的能量嘛，对。然后你如果说是缺少食伤的话，就代表你能量一直淤在体内，对，泄不出去。所以一般来说，就是这种食伤少呀，又身强的，可能也是属于这种容易抑郁的一种体质吧
0: 。容易憋着
1: 。对，嗯、就是他的想法管
0: 道不通。对，就说不出去就很难受。对，刚才说了两种，一种是官杀旺，一种是八字原局自带这种比较强烈的相生多食、嗯。然后我们再进一步说，就是你八字里面冲克比较多。或者是这种相刑相害，就有一种八字，我们讲流通性好的八字，就是相生很多，天干生地支啊，到处生来生去。但是有些八字里面，比如说我乾隆的八字啊，来说一说乾隆的八字比较典型，<笑>因为他的八字我们讲子午卯酉四个桃花都集全了，桃花很旺。但是子午卯酉呢，你会发现里面它里面自带两个冲的啊，子午冲，卯酉冲，就他天生八字里面的这种冲突感其实是很强的。八字里面这种冲突感强，或者说我们讲这种相刑的、相克的比较多，就说明这个人是一个特别容易内耗的一种状态，容易自己跟自己较劲，不太容易得到周边人的帮助。如果你八字里面相生的这种流通性很好，往往其实周边帮你的人是比较多的。而且
1: 想想好的，就是自己内心也能打太极。<笑>是的，是
0: 的，就很多事情自己就通了嘛。哦、嗯，我这里我也可以分享一下，就是我们那个学科时候，就是对于对于有心境障碍的时候，大家可以觉知自己，如果有一些不合理的信念的话，是是需要提起警惕的。就像你刚才想的这种，就是某跟某必须或者应该要怎样，这其实就是不合理信念的一种，就是你给这个世界设定了一个标准。刚才这种是叫做学对化的要求啊，然后另外两种，一个是过分的概括化，就是他觉得容易认为自己某一件事情没有做成，然后觉得自己这个人生就没有意义了，我对这个社会无用，那个过分概括了。然后还有一种就是他会认为一切事情很容易想到这个事情会导致多么严重的后果，然后推论到非常可怕跟糟糕的境地，这种糟糕至极的观念也是不合理的信念的一种。其实我们会觉得，就是学科里面会认为说。就是健康跟顺畅的信念，就是大家要认为所有的理解跟判断，你是基于一些客观的事实的、以这个事实推导出来一定的结论。你所有的信念跟理论都是要能让自己快乐，能够保护自己的，然后也能让自己更快的达到自己想要的目标，不去介入其他人的麻烦，防止自己进入到持续的这种消耗的情节中去。这个其实是纯粹是你当能够自己认识到自己的。这种思想之后才能够调控的，那就要对自己的思想有自觉。其实我觉得很多抑郁的人，他是没有对自己的思想进行观察和觉察的能力、嗯，就是他没有觉察到这个事情已经就是在影响他了，是他是已经
1: 陷进去了。嗯、是对然后觉察的话，其实要把自己提高一下。对，就最近我不还补那个什么《夏日重现》嘛、啊，对，我要补看一下，看
0: 一下观察的这个
1: 视点，就是完全从你的感觉里面抽离，对对上
0: 帝上帝视角，这不就是修行吗？对其实是的，其实就是觉
1: 察，其实就是觉察，就、这、是、个啊、内
0: 观吗？对,对我去劝导我妈妈，跟我去劝导我以前奶奶的时候，都会提醒他们去说，就是引导他们知道自己跟观察自己是处于什么一个状态。其实这也是心理咨询真真正的那个环节中第一步要做的事情，就是你要让他去认识到他现在他认为的问题是什么，跟他认为的困难跟造成他的痛苦到底归属于哪种类型。但是很多时候，我觉得现代生活，特别是职场生活中的人，我们是很多时候都已经认识到了自己的痛苦是什么，但是还是跳不出去。可能是整个生活环境把自己束缚在这里，然后无法创造自己能够快乐的变化吧。我觉得很多时候，现代人遇到的抑郁环境更多的是来自于这里。另外，其实还有一类八字，刚才我们讲了，从十生配比里面上来讲，什么官杀旺、孝身多时，或者什么行冲克害比较多。还有一类八字，其实我觉得稍稍，其实稍稍有点不公平。就是如果我们去区分五行人格的时候，你会发现，一般八字里面火木比较旺的人，天生都比较偏向于乐观主义。不管你是生强生弱啊，丙火人、丁火人，多多少少都是个暖宝宝
1: 。因为它是外放。对、嗯。木头的也是往上生长。嗯
0: 、是的，但如果你是一个金命人或者是水命人，就会偏向于。消沉，而且特别是水，水这种属性，我们讲它是往往下沉的，往下流的，跟着这个引力走的。为什么这两年抑郁症这个词会越来越多的被，就你身边你会越来越多的接触到，是因为从19年开始，己亥年开始。就开始走水运的年份，水属性越来越旺，特别从20年到达一个顶点。当然，疫情它是一部分推波助澜的作用啊。我当时在群里面，群里面有个朋友也说他在武汉，就武汉这件事情过后，已经有点 PTSD 了，就对这件事情开放了之后，他当时都不知道自己要去干嘛，有一点这种应激障碍的这种情况。就真的从20年这个庚子年水最旺的年份，在辛丑年稍微好一点点了啊，然后壬寅年又来了。就是这几个水比较旺的时候，其实特别容易是抑郁症比较高发的时期，而且你们往往会发现抑郁症特别多的被报道的时候，可能都是入秋之后了，就是秋天和冬天。统、嗯、计学上验证过的，秋季是抑郁的高发期、嗯。秋天它是属金的嘛，金它这种属性呢，首先它克木了，它把你的那个肝的功能给制约了，你没有办法很好的去排毒去解毒。嗯，然后金，他又像秋天一样,这样。我们讲为什么人在秋天就会升起一种这种“肃杀里悲秋常作客对”？对对对对,对，他会有一种这样的这种悲凉的感受，就是因为这个季节它本身就是让你容易抑郁的季节。所以，如果你的八字本身就是一个金水特别旺的这样的人，那你的这种思维模式，我我往往就是用悲观主义来形容的。你在看很多事情的，你的出发点可能就会先预设一个最兜底的一个情况。我刚才讲的那个例子，其实我想提一个人，这个人也离去我们很很长时间了，今年应该刚好是二十年。这个、哥哥，这个、哥哥，哥哥的八字，哦，我大概讲一下他的八字啊，就年柱是丙申，月柱丁酉，日柱壬午，时柱庚子。你会很明显的看到，首先他财非常，他作为一个水命人，他里面的财很旺，就火属性很多。火，我们讲代表了人的这种心脑血管，或者代表了精神类的这些领域。但是你又会发现，他八字里面他是水命人嘛，就是这金水又很旺，体现出一种很强烈的内外不一的这种感觉。就是他表现出来的是一种很柔情的、很招大家喜欢、很有情商的这种性格，但是他的内在其实又是一个比较冷。因为他的那个年柱是丙申，月柱是丁酉，他的地支都是硬性。都是这些让他其实内心是憋着的这种感觉，而且又是这种水和金加起来一起攻打他的火，而且他当时去世的时候也是后面反正媒体里面说他们家里面出来说他也是属于这种先天性的这种抑郁症的这种人群，这还有先天性抑郁症这种是的，就是在学科里面的话，确实有些理论是首先会回溯，就是他的家族病史的是否是有就是这种相关性。反正，在学科里主流的观点还是认为，就这个是有最有影响的。但是会叫先天性抑郁症，它不是叫先天性抑郁症，它是说它是生理性的抑郁症，一般是两种，一种是这种临床抑郁、嗯，就可能是因为后天的一些因素诱发的。嗯、然后它的这种就是属于这种生理生理性的。我觉得有可能就是。嗯，有些人他可能先天就是某些激素的分泌，或者说那个脑区就是相对来说功能会薄弱一些，嗯、他就相对来说就比较容易抑郁一些。对，就刚才说的这种八字里面跟火属性交战的成分比较多，就你想这种性格就是首先他有八字里面又有火，就有火就是让他性格还是想往积极、往阳光那方面去走。嗯，如果你八字完全没有火，那你就是一个彻头彻尾，比如说就像太宰治一样。哎，我的八字里火很少哎，但我是个牧民人。对，但你是个牧民人嘛？对。但是他刚好又是火多，但是被伤到了，他就会体现出一种，我想努力让自己从这个里面走出来，但是我做不到，内心的那种消耗感是非常强烈的。他最后走的时候，他不是被那个爆出来，他写了一封遗书嘛？最后遗书的落款写的是说，我一生没做坏事，为何这样？他也觉得我没有做什么什么伤天害理的事情，我也就是一个善良的人，但是我最后落得我内心如此痛苦的境地，他也不明白，确实也挺唏嘘的。是能理解，我觉得往往我感觉这种人啊，他又好像不太就是别人理解他、嗯，无法让他从这个里面出来。是的我，我觉得也是的，就是这也是作为旁观者来说，我我是觉得，就在我陪伴很多。有抑郁表现的人，或者说正在确认抑郁症的人过程中，也会有这样的感觉。学科上告诉我们要理解他们、认同他们，但是我除了理解他之外，就也不能做什么别的。有时候我的理解也没有什么太大的作用，其实也也挺无力的。有时候觉得，<笑><笑>这个陪伴抑郁的人要习得性无助了。习、no, 得性无助倒也还好。<笑>如果这个人本身已经是一个很重度的抑郁症的同时啊，你身边的亲密关系也会被你影响到，你的那种持续的。低落感，他想尝试帮助你，但是你又反反复复情绪崩溃，确实也会对他就是形成一种，就是让他会觉得我又想帮你，但是我又做不到，或者说他有时候可能会被你应该能改善你了，但是你没有，对，就会反复嘛，就所以其实，在专业的心理咨询这个范畴里，就每一个心理咨询心理咨询师都是要配备一个自己的心理咨询督导的，就是大家一定要有一个过程是。就我们可以传递，但是一定要有一个进通道，对，有一个通道把这些问题。督导怎么办？督导，督导
1: 他隔着一层总还是好的嘛。<笑>
0: 对,对对。他是怕那个
1: 心理咨询师疯了，所以要<笑>要有一个就是在旁边监控的，类似于这么样一个角色。是的。啊，一方面是要监督你这个。心理咨询师是不是够专业？啊？是不是有
0: 职业道德、就是？对，有没有
1: 做什么不对的地方？
0: 但那个督导其实并不会在咨询现场，那个、对，个肯定不会在咨询现场。他他大概就是你要
1: 在一起的话，那就是两个心理咨询
0: 师。因<笑>为<笑>我的意思就是，如果这个心理咨询师他做的不符合职业道德，但他不告诉督导，督导其实并不知道，所以我不觉得督导能起到这方面的作用。呃，一定程度上吧，就是就是有总比没有好。这种情况下，永远是有总比没有好。就像。嗯你如果是一个自学八字的人去帮人开八字，和你有师承、有师傅管着你，那真的还是不太一样。但我觉得那个的那个东西，它不体现在管的这个部分
1: 。也有的，因为这个督导这个角色定位是是有这一个职责在里面
0: 。心理咨询的过程中，就是每一个心理咨询师都要对自己的来访者做一份很完整的沟通记录跟报告，就是督导可以通过这份报告看出他对这个人到底做了什么，是不是有坏事发生。
1: 对，有的时候可能是一些无心之举，是的，比如说是做的不好的，这种呢还是能看出来。
0: 对、啊，还有就是用心险恶，直接不写进去。<笑>其实有很多这种变态杀人狂，他就是这种角色下来，真、哦、的是我会心理咨询啊这种概念，就很多影视作品中也有啦。嗯，督导很重要，督导很重要，而且督导是真的是监控这个人有没有发生职业道德之外的事情。就像你遇到那个医生，一定是心理咨询先禁止他入内。
1: 他那个就不是心理咨询师，所以没有读。导。他是
0: 开药的好吗？他这个精神科大
1: 夫<笑>好，好的，对的，他是精
0: 神科医生，他是开药的。<笑>那这个归属到医患关系的。<笑>不过那个时候我真的觉得他还蛮搞在。我当时就想，你就给我做了份量表，然后就给我开药，你也没有别的确认手段，我就很怀疑他这个药开的对不对。我当时其实，因为我这个情况，我选了另一另外一条完全相反的路，就是踏上了玄学的道路，开始自我研究。然后我在自我研究的过程中，发现有很多自洽的东西，我就和解掉了。但如果比如说我是想去寻求一个心理咨询师的一个帮助，我应该通过一些什么样的渠道或者正规一点的？还是坦白来说，最正规的渠道永远还是医院。长院还是医院，但是医院也会给你选，就是你要到物理治疗，就是药物也算嘛，就是到这种就是医疗层面，还是说咨询层面，就是医院的咨询师，他肯定还是会要求这个医生有一定背景的，他他一定会有一些筛选机制在的。我自己是不太赞成说大家到那个。网上的那些什么随便找一个 A P P 啊，或者说那些咨询诊所去，为什么呢？我可以给大家分享一下，就是现在国家是就这在这个行业里心理咨询师是怎么认定的啊、哦？那个还是有，吗就是还是有一些就是职业资格证书给到他们。之前有那个二级心理咨询师的那个二级跟三级，嗯、虽然说没有，但是其实现在心理咨不让考了。呃，已经不让考了吗？哦、啊，这个已经已经取消这个证书，取消这个考试了。因为因为我就来之前，我还是搜了很多地方，很很多那个咨询师还是对外去宣讲，说自己是二级、三级但是，但是在取消之前考的。对对对、哦 okay。那大家对于这种证书也还是要保持警惕啊！我还是要一一定要给大家分享一下，就是这个心理咨询他们是怎么考出来的。一般来说，他只要求你有一定的培训经验、打卡学时，跟驾照一样。有一些高阶的地方，他会要求你有从业年限，呃，三级到二级这种是要求你有多少个咨询时长嘛，就真正有那个从业经验、有案例积累的。但是这样的经历其实相对来说是好操作的。我有很多同事，我认为他们聊天中都能把我激怒的那种人，他就到处声称自己是三级心理咨询师，我就想打他吧。嗯、<笑>你懂的，我懂，我懂。对对对吧？就是人家在不收费聊天和收费聊天的时候，可能表现出来的是不一样的。我觉得这也是一个那个筛选的一个途径啊。就是我还是认为，就是我作为我学了这么多年的这个心理咨询，包括亲身经历这么多事情之后，我我认为就是能够给症状中的人一定疏导的。那种人，他一定是有一定温暖特性的。像那种平常说话就能把你激怒的人，他怎么可能真正的是在咨询过程中完完全全照顾到你的感受呢？
1: 就本身心理咨询师这个人，得是有情商比较高的，而且能真的去共情到患
0: 者的这种人。是的，共情是一个比较重要的品质啦、啊嗯。就是我只是提醒大家要对这种资格证书去保持警惕了。然后另外就是。其实心理咨询的这个过程，我也可以给大家分享一下。心理咨询一般一开始会去引导来访者去诉说，就是他自己的一些社会化特征，比如说他认为重要的经历啊，然后他的那个社会背景啊，就这些基础信息会介绍。然后先会从这个基础背景中去分析这个人可能会在哪些方面容易出现内心的冲突，然后再去引导这个来访者来说他自己主诉的痛苦是什么，然后他认为这个痛苦的形成是怎样的。在此之后。经历这两次咨询之后，第三次咨询，咨询师才会开始告诉这个来访者说：“你去观察和理解自己情绪的发生，或者说生活中哪些方面。”一般每一个过程都是引导咨询者自己去发现是什么，然后引导他自己去想他认为怎么样做更好。一般。成熟的这种治疗大概是会经过17次以上的这种咨询。哇，这么对一周一次吗？嗯，这个看他自己的频率，嗯、一般是一周一次，一个月四次，四个月以上。对，四个月以上。嗯、我感觉确实是好，心理咨询一来就是半年以上。嗯，因为其实如果说大家对自己的感受没有认知的话，建立这个认知其实还是要花点时间跟过程，就是，所以这个周期是很长的。一般来说，这种咨询就是一个周期过去之后，就会放这个咨询者回到自己的生活中去。如果两年内他有复发，第二次咨询的周期会更长。我自己在做命理咨询的过程中啊，我会发现，就是命理它这个工具，它还是有它的局限性的。比如这个人他是去看了心理医生，还是说他找到了一个比较靠谱的命理师？就是如果这个人本身对这个问题已经看得比较清晰了，他就是想要命理师给他一个命运上的认定也好，或者给他一个侧面的一个视角也好。那这种人其实往往是更能容易出来的，但如果他本身就是就自己已经在那个泥潭里面陷得很深，他这时候再去说找命理师去要看八字或者看卦怎么样也好，寻求这种帮助的时候，其实我作为一个命理师，非常的爱莫能助，因为我自己以前是接到过这样的病例的，那后面就只能建议他你要去接受长期的治疗，因为你像命理咨询可能就是一个一次性的，告诉你。这件事情当下的大概率，他的状况是什么样子吗？不太可能改变你一个长期的认知。我感觉占卜的这个事情，就他在改变的这个事情上，我觉得都不是特别的有效。就改变这个人本身的一个固有认知的这个事情上来说，都不是特别的有效。我觉得可能还是八字里面通跟不通的那个状态是关键区别吧。对对对，是的，是的。从这个来说，感觉可能还是催眠会比较有效。催眠解决有些问题还挺快的，那他它,它是效率是很高的那种，一次就能带来很很明显的变化吗？是的，当然也是分人啊，就是因为在催眠这个事情上是会，就是按照人的催眠易感度是有区分的、嗯。如果这个人的催眠易感度比较高，那就相当于他第一次催眠就可以进入到一个比较深的催眠状态，那可能真的就是一次基本上他的问题就 OK 了、嗯、啊，一到两次，一到三次吧。然后，如果他的催眠易感性比较弱、嗯，就相当于他比较不容易进入催眠状态的话、嗯，那他的时间就会久了。可
1: 能真的是去睡觉吧，
0: 不太会，因为催眠的就两种情况，第、嗯、一种这人确实比较疲倦，那他睡觉也行。然后第二种就是那个反骨比较强嘛，嗯、防御，对，防御意识，对，防御意识比较那个，有有点像《盗梦空间》里面嘛、嗯，就是你进入到他越深层的那个梦境的时候，嗯、他的那个攻击。<笑>就越强<強>烈。完<笑>了<妈的嘞>，《盗梦空间》我没有看完过，每次都睡着
1: 了。<笑><笑>你的睡眠质量挺好
0: 的。<笑>睡眠质量好就不太容易
1: 。确实，而且你本身睡得好的话，人也比较舒服嘛
0: 。就是你的激素什么都是一个，就是正常，相对比较正常和健康的状
1: 态对。就本身睡眠不好这件事情就挺让人难
0: 受抑郁的。对。<笑>对其实简单说一下，就睡眠这个事情，就睡眠这个过程当中有有一个很重要的功能，就是做梦嘛。然后人的做梦其实有三种梦，第一种梦就是一般来说叫整理梦，就是你白天接收了很多信息，然后你的大脑相当于做了一个很快速的计算，但是还有很多信息它其实当下在你那个事件发生的时候它没有及时处理，那有点像我们那个软件的时候，它会有端计算和那个后台的那个计算，就是我们现在为什么手机 APP 速度那么快，很多计算是直接发生在你手机那个端上的，所以它的响应速度很快。但是有些功能你会发现，哎，它好像就是呃加载一会儿啊，速度变慢啊，这种情况就是因为它的那个计算是发生在中央服务器的。我们的大脑跟这个有点像，就有些事情发生的时候，那下当下的反馈，它其实只处理了其中一部分信息，然后有很多信息会要到你晚上睡觉的时候，它才会再去做二次加工。就那个时候你做的那个梦叫整理梦。这种
1: 一般就是梦到当天发生的那些事情。对
0: ，就是当天发生那些事情，然后就是你实际现实当中很相关的，比方说有时候你想一个工作，然后你发现你晚上睡觉做梦的时候还在继续向我求助。哇，那好
1: 。我怎么感觉好痛苦
0: 呀、啊<笑>？白天打工，晚上接着。晚上加班。对的，我有时候晚上梦里骂客户。<笑>然后第二种梦就是叫那个预知梦。预知梦它是相当于说把你所有的事件和信息，相当于不断的在做排列组合和那个推测运算。对。它就相当于把所有的可能性都推测了一遍。然后有些推测下去，可能发现，哎，这个推不下去，那这个不可能发生；那个推下去，哎，那个也不可能发生。它会把所有东西都运算一遍，然后会有几种发现，哎，这几种可能性是。有可能会发生的，概率比较高的，概率比较高会发生的。嗯、所以有时候我们会梦到说，哎，梦到一个东西，然后发现，哎，马上就真的发生了，这种就是属于预知梦、嗯。然后还有一种梦，就是对我们的情绪非常重要的，叫那种发泄梦。就你，比方说白天有那种没有发泄出来的生气的情绪、焦虑的情绪，然后抑郁的情绪，你可能在梦里会出现一个场景，然后那个场景。可能各种奇奇怪怪都有可能，也可能不太符合逻辑。但那个场景里面，你的情绪很明显。对，像我之前经常有时候会梦到，就是我开着一辆车，然后这辆车呢就是特别的不好控制，我踩刹车呢它就停不下来，然后我想加速的时候呢速度又加不上去，就是这种失控的车。我经常会梦到这种失控的车，它这种其实就属于一种情绪发泄梦。所以人在睡眠的时候，正常人。他的一些情绪是可以通过做梦啊这种东西去给他释放掉的，那他就健康了嘛。所以睡眠好的人就精神比较容易健康。如果一个人睡眠不行了之后，他就很容易就没有这样的机会去把他这个平衡调回来。对，其实我们最近发现，就是在新闻上啊，还是周围身边人的感受上来说，就是感觉抑郁的人比较多。除了 Coco 这个事件之外，还有之前那个王慧文，他也因为那个抑郁的问题。就是退出了创业，所以我们会发现，就是好像这个时代抑郁的信息，或者说我们感知到的这个抑郁的发病率，或者说周围至少是处在抑郁状态的人，好像都变多了。我我觉得一方面，如果你从社会的角度上来讲啊，如果你还是放在父母那一辈来说，他肯定是理解不了抑郁这件事情的。但是如果你放在现在来讲，因为父母也开始上网。真<笑>的<笑><笑>，特别透网，透网的。我自己当时其实有这么一个经历啊，就是我当时诊断出来我是重度的时候，我心里会有一种愧疚感，因为我当时面临一个选择，就是我觉得我要跟我当下这个对我有害的环境切割掉。当时我抑郁症很大的一个原因是来自工作，因为工作中有很多求不得的东西，然后我就觉得我应该从这份工作里面出来，也是为什么去年有这样的一个契机，我就<笑>。正式的成为一个自由职业者了，但是在做这个决策之前，我当时内心其实是有挣扎和痛苦的，因为我,我从上班第一天开始，我就给家里打钱了。比如说我现在工作没了，我没有稳定的收入，我可能就没有办法给家里稳定的开销供给他们。这不是家里要求而是我觉得我我有责任。对对对，嗯、是这样子。其实我就很纠结这件事情，就是当时我坐在自己车里面，一边看着自己的那个检测报告，在讲我我要不要打这一通电话给我的父母的时候，然后最后还是拨通了。我我其实我以前跟我父亲的联系是非常少的。我刚刚讲了我的那个八字里面比绝望嘛，跟父亲的这个缘分比较浅一点。年轻的时候甚至其实很痛恨我的父亲，我觉得他是一个不太有能力的这样的一个人。那我的人生的成长经历都必须得靠我自己，所以我为什么老是自嘲我自己是一个这种小镇做题家？我跟我爸打电话的时候，当时跟他说的第一句话就是说，如果我现在不工作了，你会不会恨我？他当时就说，他说没关系啊。他这一句没关系，我当时就哇一下子就整个人大哭。但但是同时心里也会有一种我被接纳了的那那种感觉。之前就会一直担心，说自己 PUA 自己，给自己很大的压力，就会觉得如果我离职了，那我所面临的经济压力就会非常的大嘛。所以这件事情当时我觉得很很意外的点是在于，他理解这件事，他能理解我，因为我觉得如果放十年前来说。你跟父母说你是个抑郁症，他都会跟您说开始给你撒烟。<笑>抑郁症有什么？开心一下就好了。<笑>对呀、啊。开心一点嘛，有什么好那个的？就是最怕的一句话就是，当特别是要主动去沟通自己的这种抑郁情绪的时候，<笑>对方来一句啊，这算什么？嗯、这这这是最可怕的。事情。是的，对。就现在就是就是信息通还是一个好事情，就对这个事情有了更多的了解嘛。有可能这种时候，就大家能做出一些更加友善和温暖的回应。我们还是回到我们节目里面经常提到的一个名词，叫做“离火久运”，它其实能很好的解释为什么现当代抑郁症这个病症对于我们来说会越来越多见，甚至往远了看，未来的二十年它会越来越多。天运风水它是这样的，因为今年刚好是走到了一个坏运的节点。明年2024年，再往后的2四年、2 0年的时间，就走到这个离火九运我们现在是在土运上，但这个土运它要退行掉了。我们刚才讲火，它代表的就是这种精神领域的这种疾病也好，或者我们讲心脑血管相关的火，它还有一个很强烈的特质，就是它那个卦象，我们之前讲过叫离中虚。嗯就你去看火焰这个物质，它本身就是一种外焰有温度，内焰是冰冷的这样，或者说虚拟态的这种东西。离火九运就是咱们东八区啊，其他的时区是其他的运。那对于咱们来说，其实会有越来越多的，比如说内心空虚的人，这也是随着咱们这个物质生活越来越发达，或者说随着整个 AI 领域的这个普及。越来越多的人，他可能内心的那些问题是没有办法得到解决的，而且比如像一些什么啃老族也会越多，不婚不育的也会越多，滋生更多这种社会化的或者心理化的问题。精神领域或者说心理这个领域是比较严重的一个领域吧。如果你从风水的角度上来解释这件事情，我是会感觉就是跟现代人的那个生活方式有关，就是现代工作当中的肢体劳作就越来越少。其实人的身体活动是属于潜意识管理，是虽然你的意识可以控制你的身体，但是你身体的大部分活动其实是潜意识管理。就像有的人抖腿，无意识的就开始抖腿。当我们的肢体劳动的时候，其实某种情况下你的潜意识是在对外表达的。但是我们现在的工作大部分都是在办公室里面，这个时候这个人的潜意识是不对外表达的，他只有他的意识在活跃，所以就导致。这个意识和潜意识的冲突，意识对潜意识的压制就越来越多了。嗯，所以我们也会发现，就是很多得抑郁症的人，其实偏向日常的身体活动相对、嗯、都是比较少的。就是、艺术领域，或者说工地里搬砖的，就是做体力劳动的人，其实得抑郁症是比较少的。但其实从统计数据上来说，就是我们国家农村妇女的自杀率非常高、嗯，也是抑郁就是非常高的人群、嗯，就是他们的状态其实也并不是没有事情做。就是、哦，不是没有事情，对，就是体力劳动也挺多的、嗯，但是他们的精神生活可能短视频没有下乡之前也比较少了，他们需要负责一家人的生活，他的那个生存状态一直是稳定的同一种，然后很容易感受到习得性无助。其实现在的统计数据就是说，自杀这件事情发生的最高的就是中国的农村，然后做法女性。自杀这个话题，其实我可以稍微从宗教的角度上聊一聊。就是如果我们轮回的观点带入进来看的话，首先世界上不论任何一个宗教，他都觉得自杀这件事情是非常严重的，或者说是不被允许的一件事情。这件事情一旦被开启，那你就会进入到一个无法。进入到轮回的一个状态之中，就是你没有办法去投胎了，你就会困在一个情情泡泡里。这个情情泡泡是怎么回事呢？这个情情泡泡就是它会一直去重复你做自杀这个决策之前的所有的事情，像火影里面的无限阅读一样，<笑>困在那个泡泡里面。因为如果你自己在这个泡泡里面，没有一个外在的人来戳破你这个泡泡，告诉你你还有另外一种选择，就是选择不自杀。嗯选择自己把自己从泥潭里面揪出来，你没有这种外在的力量去帮你去破除它的情况下，你就会一直重复，一直重复，不断的 loop。对，就是如果你身边已经存在了一些这样的亲戚、亲朋之类的，建议可以去找一个道观也好，或者是这个佛教的庙里面正经的做一下一些超度的法事是有必要的。佛家的呢就稍微慢一点，道家就快一些，但花钱多一点。自杀这个事情真的就是。就它不是一种结束，就很多人他甚至痛苦到他并不畏惧死亡，但是死亡不是结束，死亡某种程度上是一个新的开始，新的轮回，但是自杀就是没有轮回。就正常的死亡就像是这局游戏结束，开始下一局游戏；不正常的死亡就像是这局游戏结束，然后被一直困在了这局游戏里卡 bug 了、嗯。对，是的，卡在了这个
1: 卡卡在了 bug
0: 里。对，需要一个外在的这个工程师来把他这个 bug 修复掉，他才能重新运转起来。对，原来
1: 道士都是程序员是吗？
0: <笑><笑>其实可能搞玄学的，包括搞魔法的那个，本质上都是清理废旧代码和错错乱代码。当然，最好的前置就是不要等被困住了再去解决这个问题。所以我们下一个是不是可以聊聊，就是如果一个人得了抑郁症，或者说大家在生活当中怎么样去更好的解决这个问题？以上建议都只适用于当你开始感觉自己不太对的时候。如果说一旦你有自杀或者说更消极的一些想法，一定要去专业的医院求助。我觉得我们作为，如果说只是在观察别人的就是相处的环节中，我们就要践行社会主义核心价值观对人的要求，友善，不要去价值别人的喜好，不要去不尊重他人的选择。就是我们对于周围的人，你可以选择，你可以选择不接近他，但是不要去轻易评判就是他的喜好吧。我觉得很多时候，对于那种青年时代的和儿童的那种抑郁状态，都是来自于同龄人的压力。对于自己的家人跟朋友的话，就是关注他的状态。意识的 emo 那其实是不可怕的，只要他能够自己从这个 emo 中走出来，他的 emo 不超过两周，就是单纯的去让他自己消化就好。如果说他的 emo 持续了很长时间，那一定要去介入了解他。<笑>我作为一个差不多已经走出来的病友了，我觉得对我来说最有用的一点是什么呢？第一个就首先你要切断那个让你痛苦的那个根，就是如果你没有办法。通过自我的调理跟他和解的这种情况下，你就跟他远离，切断他，不要见到他。是的，啊，这就可以直接让你的状态有一个180度的一个提升。啊、是。啊，这种不管是亲密关系啊，或者是你原生家庭也好，为什么有时候说，比如说你本身你跟父母原生家庭就有很多这种沟通障碍或者困难在。命理师的角度，我甚至会建议说，你可以稍微离你的原生家庭远一点。然后另外一个呢，就是放松一点。身强的人可能有时候就是太过于完美主义，就一直把自己压着压着压着，那个弦就特别的紧。这个弦一紧，它可能某个时刻它就断掉了。但如果你适时的把自己松一松，偷懒也没事，或者说我躺平也没事。然后出去看看大自然，看看云，看看湖泊，看看山川。这一点其实我非常的受益啊，因为我诊断出来这个情况以后，我当时从以前的一个城市啊，以前住在那个未来科技城嘛，城市中心，然后搬到了我们现在的乡下的这个小乡村。我真的每次就是从良渚出去的时候，啊，我看到良渚的那些云，那些法式乡村的小姐。我的心情就就就会有被这个大自然给治愈到，就你会发现，其实大自然的能量它一直是在那里的，只是你很多时候你太紧了，你接收不到。但是你把自己稍微松一点，然后能够接收到那个频段以后，你会发现哇，这个世界哇这么美好啊、呃！一片彩霞都会让你觉得哇，生命好美好啊！我我觉得对于可能听播客的大部分同学来说，就大家都是要么大学生，或者说刚工作的人，可能对于世俗生活。你追求的还是挺多的，比如说你要别人的成就、赞许，要种种的社会生活里的东西。我觉得有诉求是好的，然后有动力去追求也是好的。你如果说能追求到，那更好；但是假如说追求不到，千万不要因此而沮丧。人的一生这么长，你总有机会失败，也总有机会成功。但如果说发现这个环境，或者说你当下面临的问题，并不是你个人能够解决的，不妨等一等。天塌下来有更高的人去顶，对不对？是。的。然后在这个周期里，对，能靠别人的就不要靠自己。如果说在这个过程里你发现有人妨碍你，你发现有人伤害你，你又不想跟他吵架，那你就选择离开。如果说以上的种种建议都没有办法缓解的话，那就去外面看看吧，看树木在生长，看风声在响。说到这种感觉，确实，抑郁的人是相对来说更加容易自我攻击，就攻击自己。的。啊，是的。否定自己的，千万不要觉得自己就,就认为是自己的问题的，不要认为是自己的。问题、嗯。就是如果一个人遇到问题的时候都说都指责别人的人，这样的人虽然有点让人讨厌，但是他的心理通常会比较健康、啊，从不内耗。对，是的，万事都是别人的错对对。对，我觉得现在很多时候就是这样子，我自己都是这么想的。有时候我即使选择不指指责别人，我也只是为了让这件事情能运行下去，大家合作就好了。嗯、但是内心都觉得都<笑>内心极度健康，<笑>对，内心极度健康。
1: 你这也属于是把这些都给发现出去了<笑>，你是属于伤官<笑><对>、啊。<笑>对啊，
0: 就是攻击别人吧。你可攻击别人，不要攻击自己。攻击别人，反正这个攻击完了，他会离开的，他会搞定自己的
1: 。对，其实我是觉得，就是像这种攻击自己的人，一般是刚毕业的大学生，刚毕业的人可能会更多一些了，因为他是一下子从一个。大学的环境跳到了一个社会环境上，然后他很多东西都不符合他的一个预期。上学的时候又被教育说什么要自己努力，要什么，但实际上后面到社会发现很多事情都是自己没办法掌控的。外界现象和自己认知的这样的一个偏差的话，是比较容易造成一定的内耗。容易去就是攻击自己了，嗯，所以一般来说，就是我建议刚大刚毕业的这些学生的一些朋友啊，怎么说呢？多看书，多去了解一下，就是真正的社会一下命理。不
0: 要认为觉得万事都靠自
1: 己，对命理是一一种嘛。然后比如说再研究研究心理学，包括读读历史，就是多读书，多去构建自己的一些就是认知框架。是比较有利于去把自己的这个认知调整到和现实世界相匹配的这样一个状态。然后还有一点呢，就是心容易产生心理问题的时候，更多的是一种钻牛角尖的一种心态，就是还是自己走不出去。这种的话，就是按佛家来说的话，就是要放下执念，对任何事情都不要太执着，甚至说是不要让自己执着的这件事情也不要太执着，一定要放下执念。这件事情本身也是一种执念
0: 还想分享一个。我自己走出来的小方法，就是当你发现你自己其实并没有那么大的能量把自己从泥潭里揪出来，其实你可以尽可能多的去接触一些高能量、高维度的事情。比如我的一种方式就是听音乐。我当时有在群里面分享那个我的2021年度的那个网易云的歌单，网易云,云其实这个也为什么网易云,云大家都说这个零点到了开始阴谋了，确实网易云里面很多音乐它还是挺能由这个音乐引起你的一段共鸣，然后你在评论区去把这这件事情其实倾诉出来，其实某种程度上你已经在表达了，就这种倾诉其实不一定说我一定要找一个熟人去说了，它某种程度上其实也可以对你起到一定的缓解作用。然后我当时那个歌单里面，我整个年度听的最多的一首歌是最多的两首啊，一首是《孤勇者》，啊<笑>、呃，这个这个梗就过不去了，因为当时《孤勇者》不是就中小学生的最爱嘛。<笑>一年下来，以后我觉得这首歌其实是带给我非常大能量的一首歌，因为我每当我觉得人生至暗时刻的时候，我也觉得，或者说我一个人走不下去的时候，我就觉得我自己是有力量的。然后另外一首歌就是中岛美嘉的这个，我也曾经想过一了百了。本身中岛美嘉她自己个人的经历也是，就是我由这首歌再去了解到关于她这个艺人她本身的一些经历。她以前其实好像是近似于失聪啊，她作为一个歌手，然后她自己从这这一段经历里面走出来了，她也抑郁过一阵子。这件事情本身其实能够给到我一些这种能量的补充。反复 loop 这首歌的过程中，我也觉得这个世界有很多的美好。